0: Família 93 vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Valor meu irmão. Alô! Minha irmã, a que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Alô, galera do rádio, 93,3 MHz. Bom dia, bom dia para quem já tá no trabalho, pra quem tá em casa para pra turma que está preparando aquele almoço gostoso daqui a pouquinho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia para quem está nos estúdios da 93 FM, Pastor Osiel Nascimento. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que prazer estarmos juntos aí, JR. Maravilha. Que Deus possa nos abençoar sempre. Nós fomos ali, voltamos, já estamos aqui outra vez. Que maravilha. É coisa muito rápida,
0: graças a Deus. Bispo Anderson Caleb, conosco no debate 93 de hoje também, Bispo. Bom dia, seja bem-vindo, querido.
2: Bom dia, querido. Que alegria estar com vocês para refletir numa questão tão importante e pertinente. No nosso meio, né? No nosso mundo de hoje.
0: Bênção por minha gente. Você está aqui na 93FM 93,3. Marcela Bastos, muito bom dia. Não? Oi? YouTube? Não fala aí no microfone. Tem microfone ainda, não? Doutora Aí, doutora Elizabeth está conosco. Vamos a apresentar a querida doutora Elizabeth Pimentel. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, meu querido. Bom dia, debatedores, ouvintes, pessoal da rádio. Alegria estar com vocês mais
0: uma vez. Alegria nossa, querida doutora Elizabeth Marcela Bastos, agora sim, bom dia.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom
4: dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Estamos aqui, estamos sim lá na nossa página no Facebook. Corre lá, Rádio 93.3 Fm. Você vai nos ver com imagens, também vai dar sua opinião no programa de hoje. Mesma coisa que o nosso canal lá no YouTube. Vai lá. Rádio, quer dizer, 93FM Gospel, é o canal da Rádio 93FM Lá no Youtube Dá a sua curtida Faz o seu comentário, a gente vai conversar aqui durante todo o debate e também pelo WhatsApp, que é o 21 96803
0: 8319. Vamos contar para o nosso ouvinte o que aconteceu com o YouTube? O ouvinte tem direito aí a saber o que aconteceu com o YouTube hoje.
4: É, nós tivemos um pequeno probleminha pra gente logar aqui no YouTube, logo no início do programa, por isso acabamos entrando um pouquinho atrasado. Na nossa transmissão no YouTube, você não viu aí o bom dia do JR, nem do pastor Oziel, mas já pegou o bispo Anderson Caleb na tela, a doutora Elizabeth entrando aí quando a gente conseguiu essa conexão, mas já está tudo ok. E YouTube, Facebook e, claro, sempre o rádio, Rádio 93FM, aí no seu dial, qualquer lugar aqui de Rio e Grande
0: Rio. Tudo bem. Então já estamos de volta aqui em áudio e vídeo para você que está nos acompanhando aqui no debate 93. Bom dia para quem está acompanhando aqui na página do Facebook da 93 FM. Tá no Facebook, 20. Bom dia para quem nos acompanha pelo canal do YouTube 93 FM Gospel. Para quem nos acompanha pelo site rádio 93combr pelo aplicativo APP da 93 FM. Este programa às sete horas da noite de hoje já vai se transformar num pódio. E você pode ouvi-lo também nos agregadores de podcast aí pelo planeta inteiro. Você está no Rádio 93,3. Com muita alegria, nós te recebemos aqui no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Minhas frustrações contra uma de nossas ouvintes me tornaram revoltada com Deus. Sei que parece pesado, só que é assim que me sinto. Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, mas não nos ajuda a realizar. É isso mesmo, igreja? Deus nos dá a capacidade de sonhar, mas não nos ajuda a realizar? Como viver uma vida de fé, diante de tantas frustrações e raiva? Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de quem tanto ouço falar? Quero saber sua opinião sobre esse assunto. Pastor Oziel, vou começar perguntando ao senhor, se a frustração no caso da nossa ouvinte e revolta são coisas que andam juntas, frustração até no campo emocional, no campo profissional, relacional e também no campo espiritual, como está acontecendo com ela ou esse aqui é um caso isolado? Nunca, o senhor nunca ouviu
1: falar de nada parecido com isso? É, graça e paz mais uma vez até porque o nosso querido lado do YouTube dizer que é um prazer conhecer o pastor Anderson o Caleb os demais irmãos estamos juntos é um prazer muito grande prazer. eu até conversava aqui no, no off em off que infelizmente embora não seja o ideal é o real muita gente se sentindo desta forma para quem tem um pouquinho de conhecimento de Deus percebe que Deus não merece esse tipo de, de reação, porém Como a própria ouvinte disse, parece pesado, mas é assim que ela se sente. Então vamos respeitar esse ponto, já respondendo a você, que infelizmente não é caso isolado. Tem muita gente pensando desta forma. Até porque, não tendo talvez um conhecimento de Deus como deveriam ter, uma expectativa... Eu sempre falo que quando você tem uma expectativa muito alta... E a realidade baixa vem a frustração. Uhum. Então, em que que ela está realmente colocando a sua expectativa? Ela realmente conhece o Deus que nós servimos? O Jesus que disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. aonde realmente ela está colocando, está colocando a sua expectativa? Em Deus? ou naquilo que supostamente algumas pessoas estão ensinando que Deus age daquela forma? Doutora
0: Elizabeth, que entende a mente humana como psicóloga, a frase, essa frase inicial, doutora, minhas frustrações me tornaram revoltada com Deus, sei que parece pesado, só que é assim que me sinto. E a minha ênfase aqui está no assim que eu me sinto. Pode ser que não seja isso... Mas é assim que ela se sente. Pelo menos é o que ela nos conta, né, doutora?
3: Sim. Quando eu li esse texto, me veio milhares de coisas, né? Eu falei assim, por onde eu vou começar para falar disso aqui? Porque tem muita informação rica aí. Agora eu respeito, né? Como o pastor Oziel falou, respeito o que ela sente, mas para ajudá-la, eu tenho que começar Isso. falando de, um, de uma armadilha que todos nós caímos por causa dos nossos sentimentos e nossas frustrações, e que essa armadilha é uma prisão, que é o um vitimismo. O vitimismo faz você culpar Deus, culpar pessoas, culpar a situação, culpar a falta de oportunidades, mas esse vitimismo, ele tira de você a capacidade de ação. Ele coloca você num lugar estagnado, onde você não se sente responsável pelos seus próprios fracassos e pelas suas próprias frustrações. Então, quando a gente encontra culpado, seja Deus, seja as pessoas, seja as circunstâncias, a gente está encontrando justificativa para as nossas fragilidades, para as nossas dificuldades, para as nossas frustrações. E para começar, se essa ouvinte quer mudar a situação que ela está, então ela tem que mudar o olhar dela, a perspectiva dela, a forma com que ela vê as coisas. Então, ela tem que dirigir o olhar dela para ela, porque assim ela vai achar uma saída. Esse caminho aí é um caminho de estagnação, de fracasso. Falta de responsabilidade é aquilo que nos leva a manter, a, a, a se manter no mesmo lugar, certo? Então a primeira coisa é assumir a responsabilidade pela frustração.
0: O bispo Anderson, Caleb, é dentro dessa 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 linha onde nós estamos aqui pensando no que ela tá sentindo, que é aquilo que a domina, eventualmente a pessoa pode ter uma conversa entre a razão e a emoção e a razão perde, porque a emoção domina, pelo menos o que parece que a nossa ouvinte está nos transmitindo, depois nós vamos para as outras dúvidas que ela apresenta, mas inicialmente nessa frase primeira, como o senhor a responderia?
2: Pois bem, eu quero refletir com vocês e colocar minha posição no sentido de que essa frase primeira que fala de frustração, ela se relaciona também num dado momento aqui, vai falar sobre o sonho e uma expectativa não alcançada, não realizada. A grande questão, ao meu ver, é a seguinte: esse sonho realmente é um sonho de Deus? Está em linha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que eu faria para essa pessoa. Porque nós somos livres para sonhar, mas Deus não é obrigado a atender a todas as nossas expectativas e ansiedades e desejos, porque a vontade dele é perfeita, agradável, boa. E é muito melhor que a nossa. Outro outro ângulo que eu gostaria de colocar para nós refletirmos aqui no debate é o evangelho Nutella que a gente tem hoje. Essa teologia da prosperidade, esse evangelho Nutella que apenas mima os crentes e não os prepara para tribulação ou para enfrentar perseguições ou lutas porque Jesus deixou bem claro no mundo tereis aflições. Então esse evangelho Nutella ele realmente vai provocar uma série de frustrações. Quanto ao coração que a gente sente, a gente tem que tomar cuidado, Hum. porque Jeremias já nos informou, inspirado pelo Espírito Santo, que o coração é enganoso, tremendamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se nós formos guiados pelas emoções, nós vamos viver nos altos e baixos, porque todos nós passamos momentos difíceis e nos frustramos. Então, eu penso que nessa equação de Evangelho Nutella e de seguir o coração e não seguir a vontade de Deus, vai resultar, com certeza, em constantes frustrações.
0: É provável que a Associação dos Admiradores da Nutella mande mensagem pra gente aqui pra reclamar, porque, afinal de contas, faz parte até da característica, né? E a a Nutella, pra quem gosta, é bom. Você gosta, Pastor Zé? Mais ou menos. Mais ou menos. Isabete, gosta, Isabete?
3: Do, da Nutella mesmo, eu gosto. O Evangelho do Nutella, não.
0: Já começou, <risos> já aproximou, viu, Bispo? Estou falando para o senhor. São 11 horas e 16 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Esse é o debate 93. Por que Deus nos dá? A pergunta dela é essa, tá bom? Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, mas não nos ajuda a realizar. Será que isso é verdade, doutora Elizabeth? Esta afirmação que ela faz em forma de pergunta, é verdade?
3: Olha, tem gente que fala, por que Deus não me ouve, por que Deus não me atende? Deus sempre ouve, mas Deus nem sempre atende. Deus sempre ouve, mas Deus nem sempre faz. Deus é um pai que não gera filhos mimados, porque Deus não quer atrofiar ninguém. Então, o que ele dá é a capacidade de realizar ele até anda junto, o Espírito Santo anda junto, ele sinaliza, ele aponta caminhos, mas ele não faz por nós. Porque se ele fizer por nós, a gente vai fazer parte dessa geração aí que se falou de um evangelho aqui no Tela, ele faz, esse evangelho no Tela, ele faz parte de uma construção de uma geração mimada, que é o que a gente está vendo aí hoje. né? Isso isso é parte de, de algo muito maior, né, que está se construindo uma geração totalmente fragilizada. Então, essa essa questão de Deus não fazer, é que nós precisamos encontrar os caminhos, a gente precisa se desenvolver, Deus deu a criatividade, Deus deu a capacidade, então ele precisa que a gente desenvolva isso. Quando a gente quer, quando a gente reclama muitas vezes que Deus não realiza um determinado sonho, a gente tem que identificar o que é sonho e o que é fantasia, tá? Porque isso explica muito essa questão de cobrar de Deus. Porque muitas vezes você fantasia que você quer alguma coisa para convencer você mesmo de que você é uma pessoa atuante, que você é uma pessoa que tem projetos, que tem perspectivas, mas no fundo, no fundo, você se sabota, Porque você não acredita que tem capacidade para fazer aquilo ou tem medo da responsabilidade daquela realização. E aí você fica paralisado e achando que é Deus que não está fazendo. Mas quando a gente faz planos, ao invés de fantasias, você organiza, você faz planos concretos, você faz planos alcançáveis, você tem. Passos e um atrás do outro para você dar. Você não sonha com aquela coisa pronta, achando que Deus vai jogar tudo no seu colo prontinho. Por isso que eu comecei com a questão da vitimização. Tá? Uhum. Pode parecer duro o discurso, tá? mas é, 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 é o único jeito de ajudar as pessoas é ajudando elas a assumirem a responsabilidade pelas ações, vou se dizer... a gente passar a mão na cabeça, Doutora, e o que um... sente a gente não
0: transforma uma frase, vou dizer a frase, vou perguntar a senhora se esta frase, a gente pode considerar como uma frase dita por uma pessoa que está aí se vitimando, vitimizando ah, eu fiz tudo mas Deus não, não me ajudou, não me abençoou ou aquela, aquela pessoa que por outro lado quando a coisa dá certo ela aponta para ela. Quando dá errado, a culpa é divina. Nessa postura, bispo Anderson, parece que a gente vai migrando de um lado a outro, vivendo essa realidade. Se, se, se deu errado, é, foi Deus. Agora, se deu certo, eu arrebentei, rapaz, fui bem a essa
2: É, essa questão de não se dar glória a Deus. Uhum. Pelas vitórias e sucessos que a gente alcança, uhum. né? E achar que o mundo, realmente gira ao nosso redor e que nós sempre acertamos e Deus de vez em quando erra. Hum. Eu vejo nessa questão da nossa reflexão de hoje aqui do nosso debate é, o problema de aceitar um não de Deus e o um não de Deus nos protege Paulo recebeu três nãos de Deus não é? Quando ele orou e de aquele de uma, vez só. de uma vez só e aqueles nãos de Deus o protegeram de sim em soberbecer de se vangloriar, e ele mesmo declara isso no texto de Coríntios. Moisés recebeu um não de Deus, você não vai entrar na terra, era o sonho dele, né? E soube lidar com isso, pessoas que tiveram uma intimidade tremenda com Deus, mas esse evangelho, vou trocar aqui a metáfora, açucarado <risos> não é? é que não, não, tem nada contra açúcar. É, né? Vai vir
0: a associação do, não é, dos açúcares. É,
2: então, esse, esse evangelho adocicado, que mima muitas pessoas, vai nos levar à frustração, não é? E a vit, vitimização, que foi uma expressão muito feliz da doutora, que a gente vai encontrar exemplificado no Azaf, por exemplo. Uhum. Não é? Azaf, ele, em um dado momento, tem inveja dos ímpios. Ele diz, poxa, tá todo mundo prosperando e eu aqui, na pior. Os caras não temem a Deus, não querem nada com Deus, se dão bem e os meus sonhos não se realizam. Hum. Até que ele entra no templo, até que ele muda de ambiente, até que ele vai para um, que ele sobe eh, da presença de Deus, ele muda, ele sai desse, desse dessa atmosfera hum. e vai ver, vai entrar no templo e perceber que o que ele tem é muito maior, que é eterno e toda essa vitória e prosperidade de ímpios termina aqui. Mas eu penso que o viés, o viés teológico do evangelho açucarado contribui muito para isso.
0: É, o senhor tocou anteriormente na questão da prosperidade. Existiu também, ou ainda existe, uma uma linha que dá ordens a Deus. Sim. Põe Deus na parede. Eu
1: determino.
0: É isso aí. Pode entrar, pastor Zé. Eu
1: determino. Hum. O que nós temos que entender, tem um filme aí de comédia que o camarada tomou a posição de Deus. E ele era preguiçoso Então o que que ele fez? Deu sim para todo mundo Criou uma confusão geral Concordando aqui com o bispo Caleb Eu tenho uma mensagem com o título Não Também é resposta Se eu peço resposta a Deus Eu tenho que esperar Uma resposta que Deus Acha que é adequada E quando ele diz não Eu não posso reclamar Eu pedi resposta Ou estou pedindo um sim Então, a a frustração às vezes vem porque ao invés de pedir a resposta da parte de Deus, a gente pede um sim e espera um sim. E quando, na verdade, por amor, Deus nos diz não. Eu posso aqui rapidamente contar o testemunho do meu segundo filho. tenho três filhos lindos e abençoados. O Jonathan tinha um sonho ele jogou a base dele, foi toda na Alemanha de futebol, três anos e meio. Então ele tinha um projeto de ser jogador, até que ele fez a oração seguinte, senhor, me coloco nas tuas mãos e realiza o teu propósito na minha vida. Qual era o medo dele? Era que Deus dissesse não ao futebol. E o que aconteceu? Deus disse não ao futebol, ele ficou meio que frustrado. Conversamos, batemos um papo e hoje ele reconhece esse final de semana ele me encheu de orgulho pregou numa igreja com a irmã do, sábado à noite, domingo de manhã domingo à noite que lá em, em Paraíba, tá no evangelho tá na pregação, tá envolvidaço então aparentemente hum. Deus não atendendo aquilo que ele solicitou, pediu, veio a frustração, que segundo os profissionais, acredito que a doutora Elizabeth pode confirmar isso, que a frustração é parte da vida das pessoas e às vezes até fundamental. Porque nós temos frustração, agora não podemos deixar que a frustração não chega à posição hum. de que essa ouvinte felizmente chegou. Verdade. É Deus que não está me ajudando. Aí a
0: gente entra num ponto que eu quero ouvir a, a fala dos nossos ouvintes: é o seguinte, você já teve uma experiência que foi negativa, mas na verdade era uma virada de Deus para a sua vida. Isso. Você estava lá na expectativa, não vai ser assim, e aí não deu certo. Existem pessoas, por exemplo, que ficam desempregadas. Existem pessoas que passam por lutas muito grandes ou é, per, perdem a possibilidade da realização dos seus sonhos, projetos de vida como esse que Isso. o pastor trouxe agora, mas que quando vira a chave, quando Isso. passa, a pessoa diz: "Meu Deus, foi obra de Deus, livramento ar. de Deus, projeto, Deus queria uma coisa maior para minha Isso. vida". Então para não ficar é, só tendo a nossa fala aqui sobre esse assunto, quero encorajar você, ouvinte, a compartilhar conosco a sua opinião sobre isso e é, contar é, a sua experiência. É. O dia que você deu uma virada, que você, assim, entre aspas, tá bom, gente? Entre aspas, ah, deu tudo errado, entre aspas, deu sim, tudo sim. errado, mas na verdade estava dando tudo certo. Você que não sabia que esse era o plano divino. Quer ver um exemplo? Quando você olha o Evangelho, a, a crucificação de Cristo, para alguns poderia ser a frase: deu tudo errado. Mas, na verdade, estava dando tudo certo. Não foi um tropeço, foi a a sequência de um plano bem elaborado pelo nosso Deus e Pai. Manda aqui a sua palavra, a sua história, a sua experiência para o nosso WhatsApp, que é o 2196. 803 8319 21 96803 8319 fala com a gente também aqui no Facebook, no YouTube, no Facebook, é Rádio 93.3 três três FM, é só procurar Rádio 93 já vai aparecer, você entra, estamos ali, você já deixa ali o seu like, já curte a nossa transmissão e já comenta, já traz a sua opinião ali no nosso chat. No YouTube, 93 FM Gospel, se você não entrou, pode entrar, vai lá e já deixa o seu like também na Transmissão, compartilha e dê ali a sua opinião, conte a sua história. Você está no rádio, manda para gente pelo WhatsApp, que é o 2196803-8319, aqui na 93FM. Marcela, o que, é que os nossos ouvintes estão falando com a gente? São 11 horas e 27 minutos no Rio.
4: Olha, os nossos ouvintes já dizem aqui pelo Facebook, ah, a Conceição disse assim: eu penso que Jesus não tem que realizar o sonho de ninguém, não. Nós é que temos que fazer. Por onde? Diz ela. Já o Alexandre, no YouTube, disse, as pessoas esquecem da lei da semeadura. Tem gente que planta banana, quer colher kiwi, e aí depois coloca a culpa em Deus. No YouTube ainda, a Lúcia disse assim, creio que quando nos aproximamos de Deus, enxergamos o propósito dEle e aí nos alinhamos com Ele e aceitamos o seu querer. Um outro ouvinte disse: o problema é que hoje em dia, bispo, nesse evangelho que o senhor disse, muita gente pensa que Deus é o gênio da lâmpada. Passa a mãozinha lá e pronto. Todos os desejos eu são realizados. Uma outra ouvinte estava contando pelo é, WhatsApp aqui: ela dizia, eu, na minha ignorância evangélica, vivia colocando Deus na parede. Hoje aprendi hum. a conhecê-lo aprendi a agradecer e a pedir menos e quanto a pergunta que você fez já, tá aí. já tem gente dizendo aqui Vou ouvir mais, claro mas uma delas diz assim, eu perdi um noivo depois eu entendi que era livramento oh, olha aí. a outra ouvinte <risos> disse assim Viu? meu irmão foi igual aconteceu com o filho do pastor Ziel, ele teve um não para o futebol, foi muito difícil hoje ele vive uma ascensão no ministério.
0: Olha aí, minha gente. São 11 horas e 28 minutos. doutor doutora Isabete gostou da história do noivo, mas daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto aqui. São 11 horas e 28 minutos, minha gente. Essa é a Rádio 93 FM. Estamos transmitindo pelo Rádio 93,3 no Facebook, YouTube, site, aplicativo. Tudo pra você.
2: 93
0: Bate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, os nossos ouvintes continuam compartilhando conosco as suas histórias. A virada de chave, a mudança, primeiro parecia uma derrota, depois você percebeu que era uma grande vitória, parecia um momento de muita tristeza, mas na verdade foi um livramento, foi a boa mão de Deus agindo na sua vida, no primeiro instante você chorou, depois você deu gargalhadas pelo que Deus fez, já te aconteceu isso? Conta pra gente aqui, esse momento da virada de chave, da mudança, da nova interpretação dos fatos, isso vai ajudar os nossos ouvintes e vai nos ajudar nesse tema que nós estamos conversando, uma de nossos Disse, olha, minhas frustrações me tornaram revoltada com Deus. Sei que parece pesado, só que é assim que eu me sinto. Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, mas não nos ajuda a realizar. Até aí nós já conversamos. Seguimos agora. Como viver uma vida de fé diante de tantas frustrações e raiva? Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de quem tanto ouço falar? E mais pra frente, nós voltamos para contar as histórias dos nossos ouvintes. Conte, enquanto é tempo, nós vamos compartilhando aqui com os nossos amados debatedores. Como viver uma vida de fé, pastor Oziel? Como viver uma vida de fé, diante de tantas frustrações e raiva?
1: Gente, eu fico aqui pensativo quando ela diz assim, será que algum dia conhecerei esse Deus de amor? Essa é, é a outra ponto. pergunta. O senhor Não, tá mas, entrando na última eu, já? Mas esse é o esse ponto. Essa é do pastor Calembre. Não, mas esse é o ponto, ah. né?
0: Então vamos começar
1: vida... por essa não, Então não vamos vai... inverter Mas, ela eu, olha aqui, eu vou responder, Chô, a, Chô sua, manda. Eu vou responder manda. a sua pergunta manda. Esse é o ponto <risos> Para se viver uma vida de fé uhum. Com certeza Não tem como viver uma vida de fé Sem conhecer sem esse conhecer Deus, Deus. De, de amor Então quando a Zé diz Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor Eu acredito que ali a Bíblia Também está nos apresentando o um princípio Que não basta apenas Conhecer no sentido Como vai é necessário um relacionamento lá em Mateus onze vinte quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido ou sobrecarregado, uhum. eu vos aliviarei não para ali, uhum. aí ele continua dizendo assim, aprendei de mim ou seja, tem que sentar, não é só chegar até Jesus, Jesus eu sou Ziel, Jesus tu, hoje Zé, eu sou Jesus uhum. já nos conhecemos, não uhum. tem que sentar, aprender de mim uhum. que sou manso, humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas uhum. aí dizia, porque o meu julgo é suave o que é julgo? Uma peça de madeira que coloca se no animal que determina a sua velocidade e a direção. Se o julga é de Jesus, ele está dizendo, ó, oh, aprenda de mim, agora me conheço e começo a ir na direção que eu estou ditando e com a velocidade que eu estou mandando. Então, já é todo uma, 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 um entendimento de que realmente se eu quero conhecer um Deus de amor, eu tenho que entender que é um Deus que quer Tomar as rédeas da minha vida, como ele já tem de todo mundo, e literalmente assim fazê-lo. Para terminar essa parte aqui, me permita, o JR, muito, muito sério o que a nossa doutora disse anteriormente sobre o vitimismo. Eu quero deixar apenas uma frase. Você é o principal responsável pela vida que está levando isso fala de autorresponsabilidade então se eu eu digo que eu quero fazer a vontade de Deus, que realmente esse Deus de amor tome conta da minha vida. Percebe-se claramente que a nossa ouvinte ainda não tem, ela ainda não conhece. Esta é a razão de tantas frustrações e raiva, porque não conhece Deus de amor, que realmente aí consegue viver uma vida de fé diante das frustrações. Concorda, concordo, bispo? Concordo plenamente, a grande questão
2: é a fé mesmo. Uhum. A gente precisa confiar em Deus, em todos os momentos, Mesmo quando Jesus estiver dormindo no barco e o mar estiver agitado e o barco quase a virar, mesmo naquele momento você tem que descansar, o Senhor está no barco. Mesmo que em silêncio, mesmo que parece que está dormindo, Ele está aqui. Um dos textos que eu gosto para a gente trabalhar nesse momento Seria João 13,7 que diz assim, o que eu faço agora, não, eu você mais. não entende, não vai entender. compreender depois. Tem coisas que vamos entender depois e como você disse, vamos dar gargalhadas depois daquele não de Deus, daquele sonho interrompido, porque nós vamos perceber, descobrir que aquilo era de fato o, o pior para nós e Deus tinha reservado lá na frente o melhor não é? Eu não acho errado a pessoa se sentir por um momento frustrada. Hum. Eu acho que isso é normal, isso é humano, isso acontece com a gente, não pode estacionar aí. A frustração não pode ser um ponto final. Ela tem que ser uma vírgula. Você tem que amadurecer. À medida que você amadurece na fé e descansa e confia em Deus, você vai se frustrando muito menos. Eu penso que é um crescimento de maturidade na nossa vida que vai nos Saber nos, nos ensinar a conviver com os não de Deus e alguns sonhos não realizados, que a gente vai perceber que é para o nosso bem. Confiar Ele. em Deus uhum. e descansar nele.
0: Querida doutora Elizabeth, a irmã concorda?
2: Olha
3: só. Primeiro, o fato de uma pessoa não conhecer Deus não significa que Deus não se revela. O problema de não conhecer Deus não é de Deus, é de quem não conhece, é de quem não está buscando. certo? Isso então, aí. isso aí ela tem que assumir a responsabilidade dela buscar. Segundo, tem duas duas passagens, tem duas respostas de Deus na Bíblia que eu acho que resume bastante tudo que a gente está falando. Primeiro, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, só que a gente nem sempre quer a vontade dele, a gente quer a nossa. Então, se não acontece do nosso jeito, nós achamos que a resposta não é boa. Mas a Bíblia já disse que a vontade de Deus é a boa, agradável e é a perfeita. A segunda coisa é o que Jesus falou. Jesus disse assim: Eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Então, se alguma coisa não está acontecendo, é porque você está querendo vinho novo sem consertar o odre. Então, está na hora da gente começar a olhar o que, que precisa em nós modificar para que a gente esteja pronto para receber a preciosidade que a gente está pedindo de Deus. Só que isso exige mudança pessoal. E o problema nosso é isso. A gente quer a mudança do lado de fora. A gente quer que as coisas mudem externamente. A gente não quer o esforço de mudar a gente mesmo. Por isso que o evangelho hoje está virando Nutella. Por isso que as pessoas hoje estão querendo transformar a Bíblia, tirar coisas que não são agradáveis, modificar modificar a a, a interpretação da Bíblia para ficar mais fácil, para que não tenha que ir gerar mudança em nós então a questão é que nós teremos facilidades mas o evangelho ele não promete facilidade Certo? E é isso que o ser humano quer. Ele quer pronto, ele não quer construir. E Deus nunca prometeu isso na palavra de Deus. Então eu acho que as coisas têm que começar com a responsabilidade de mudança interna. Hum. E lembrar que, se eu quero algo bom de Deus, eu preciso estar preparada para receber o algo bom de Deus. Então, eu tenho que estar pronta para modificar.
0: É, e essa palavra é muito importante, tanto da doutora Elizabeth Pimentel, pastor Oziel o Nascimento, bispo Anderson Caleb aqui no debate 93 de hoje, porque a gente vai vendo a vida mudar né? e a própria igreja mudar. Há algum tempo, não muito tempo, mas já há algum tempo, ouvi de uma pessoa num veículo de televisão dizendo, num, num, numa emissora de televisão, dizendo Olha, não precisa jejuar, eu jejuarei por você. E para mim, isso foi assim, o símbolo é uma marca. Do, do seguinte, não precisa fazer nada, não. Aí você cria um monte de gente preguiçosa, descompromissada, distante de Deus, que não tem essa intimidade que o senhor se referiu, pastor Ezeel. Então, essa virada que a igreja deu, esse distanciamento, sejam as doutrinas que apareceram, bispo, o senhor citou uma delas, as doutrinas que apareceram ao longo do tempo e que parece que foram interferindo. Porque, de alguma forma, as pessoas foram abraçando essas coisas diferentes, achando que estavam abraçando o próprio evangelho. E talvez tenha faltado, em alguns casos, não todos um ensino mais específico mais mais discipulado mais preparação para evitar que uma pessoa chegasse no nível de estar tá frustrado com Deus que Deus não fez como se Deus tivesse a obrigação tivesse na função dele a minha função é dizer vai acontecer a função de Deus é fazer acontecer Então essa mistura essa doideira que está aí na mente de muita gente pode estar gerando esse esfriamento espiritual no decorrer da caminhada são as sementes lançadas, então vem a prova, a pessoa logo larga tudo, embora tenha recebido com alegria. Como é que ajusta isso, hein, gente? Como é que a gente arruma essa
1: casa? Deixa eu dar aqui um exemplo, eu sou assembleano desde sempre, pentecostal e tal, uma das coisas que eu literalmente acabei na minha igreja enquanto pastor, é que eu tinha vindo, eu vinha em algumas igrejas, que aquele trabalho abençoado, onde houve a palavra, onde houve oração, e no final aquela fila enorme, para alguém estar intercedendo como se aquilo ali fosse agora sim nesta oração vai resolver todo meu problema aquela oração se cria um monte de crente seis horas né seis horas por mim seis horas por mim aí uma certa feita para dar um impacto no nosso ministério eu falei assim eu não oro por ninguém aí foi uma uma briga muito grande eu oro com então vamos parar com esse negócio a hora com agora e quem precisa de uma oração específica não deixa de me procurar no final do culto mas não fica aquela fila como se aquilo ali, uhum. pronto, agora o pastor tá orando, não preciso nem orar mais. É. Porque essa brin- um colega meu, o, o JR, fez uma brincadeira comigo, não evangélico ele. Uhum. Nós estávamos perto a ser promovido lá na Marinha. Como ele era mais antigo que eu, ele sabia que se eu fosse promovido, ele também seria. Ele é uhum. da minha turma. Pro Zé, você está orando para ser promovido esse ano? <risos> Falei, estou, <risos> aleluia! Não vou morar, não, porque se você for, eu vou também. É bem, Olha só, então foi uma brincadeira que ele fez, é. mas é o que algumas pessoas fazem. Sim. Então fica, de... infelizmente, isso tá vindo do púlpito, de hum. alguns púlpitos, falaram aqui de Nutella, eu até gosto de Nutella, só não sou muito chegado a, a ficar é. usando a, mas a verdade, é que a Nutella está sendo servida no púlpito. Hum. Já pensou, você não precisa orar não, que eu oro é. por você, vou subir no monte aqui para você, não, e é vou não. te dizer você isso é, é muito perigoso. Mas é
0: literalmente isso aí, inclusive com a lista de pedidos de oração, é não, você não precisa, você só entrega. Só, não. Você não. deixa aqui comigo, e tem a essa, essa, essa terceirização dessa, dessa história toda. O pastor, o bispo Anderson trouxe aí o, o Cristo no Barco, eu me lembrei dessa música antiga, isso aqui é 1519. Opa. Até a doutora Isabel não conhece, que é muito jovem ainda, mas o Oziel e o bispo conhecem muito bem. Eu só Com certeza, ó o povo, o povo de Deus vai cantar e Diga aí, ouvinte, quem conhece? no barco, Eu
4: muito bem.
0: Tem cor do CD do tempo da vovó. Isso não devia estar escrito.
1: Isso não devia
0: estar escrito assim. Do tempo da vovó, não sei se vai vender mais ou vai vender menos. Alguns vão se sentir aqui ofendidos, né? Muito bem, a gente vai lembrando, não sei se você lembra dessa canção antiga, de outras tantas canções que foram importantes na caminhada espiritual do povo de Deus ao longo dessa jornada maravilhosa de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Agora, e as histórias da virada de chá? Vamos ouvir agora. Marcela entra no ar trazendo aqui as experiências dos nossos ouvintes, a virada de chave, a mudança a partir de uma frustração, de uma aparente perda, que na verdade era boa mão de Deus conduzindo para mudar por completo a história.
4: Pastor Luiz Fabiano, pelo WhatsApp, disse assim, eu fiquei frustrado, né gente? Eu passei por um longo processo e cansativo, longo e cansativo processo seletivo, diz ele, chegar lá no final e ficar reprovado. Só que dois meses depois, o que aconteceu? A empresa faliu. Vi que era a mão de Deus na minha vida, compartilhou o pastor. Agora, o que sai na frente sem sombra de dúvidas é muita gente agradecendo o não de Deus nas questões relacionais. Nos noivos, namorados, namoradas, noivas, Hum. pretendentes e afins. Aqueles que pareciam, mas não eram. Diz uma ouvinte aqui, ó. Eu queria casar com um rapaz, né? Só que aí eu descobri que ele só queria me levar pra cama, diz ela. Eita. E aí eu falei com Deus, não, senhor. Eu quero um casamento com base no senhor. Deus Amém. me abriu os olhos, me afastei do rapaz, Amém. me casei com um homem de Deus. Sou muito feliz e, o mais interessante, dois minutos depois ela voltou no WhatsApp para dizer. E que fique claro, hein? eu não cedi, esperei ah, no ah, senhor pelo graça, meu esposo e hoje vivo a benção de Deus Aleluia. na minha vida, que diz benção, essa ouvida.
0: Doutora Elizabeth, vou começar ouvindo a querida irmã sobre a virada de chave, especialmente na área relacional.
3: Uhum. é, a gente cria, falei antes né, que a gente às vezes confunde fantasia com planos, né? a gente cria fantasias de pessoas que a gente deseja e a gente pega essa fantasia e coloca em alguém. E às vezes você não quer nem ver que pessoa é essa, você só quer que essa pessoa seja aquela que você construiu na sua mente. E é por isso que muitos relacionamentos dão errado. Depois você descobre quem é quem... E acha que a pessoa se revelou... Você que não quis ver... E Deus mostra isso... Não é? Então quando Deus puxa muitas vezes o tapete da gente... Quando Deus é, fecha alguma porta... A gente precisa realmente parar de agir... Que nem criança mimada que quer porque quer... E começar a perguntar para Deus... Qual é a vontade boa e perfeita e agradável dele... Só que para fazer a vontade de Deus... Para realizar alguma coisa, eu quero aproveitar aqui para falar também sobre isso, a gente tem que pagar a conta, certo? A gente tem que assumir a, as consequências daquilo que a gente quer. Um, tem uma passagem na Bíblia que fala muito para mim a esse respeito, é quando Jesus pergunta para um cego o que, que quer que eu te faça. E a primeira vez que eu li esse texto, para mim, era muito óbvio que o cara queria é, enxergar. Mas Jesus não faz pergunta idiota. Se ele fez, é porque é importante. E quando ele pergunta por se você, o que, que você quer, é que voltar a enxergar acarretaria algumas perdas na vida dele. Ele tinha uma capa que identificava ele como cego. Ele tinha direito de pedir esmola porque ele era cego. Se ele ficasse bom, ele ia ter que trabalhar, ia mudar o estilo de vida, ele ia ter que ser responsável Será que você quer mesmo tudo isso? Então, às vezes, a gente quer uma coisa, mas a gente não pensa na consequência daquilo. O cego prontamente arrancou a capa e se levantou. Ele estava disposto a assumir um outro estilo de vida. Então, a gente, quando pede alguma coisa a Deus, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está pedindo. E quando Deus não dá, é porque ele sabe que as consequências daquilo vão ser tão trágicas que a gente não vai dar conta de lidar. Então, é preciso ter um pouco mais de obediência, né, de sabedoria, de conhecer um pro mais Deus e conhecer a gente mesmo, para a gente não ficar projetando no outro a frustração que, na verdade, é nossa, né, de uma incapacidade nossa.
1: Concordo, meninos. Plenamente, com certeza. Eu quero deixar apenas um, um conselho para nosso ouvinte e todos nós que estamos envolvidos nessa conversa tão salutar. É o conselho que Deus... Dá para Josué, Josué vai assumir o, a, o lugar nada mais nada menos que Moisés. Aí Deus diz assim para ele, no capítulo 1, versículo 6, esforça-te. Aí no 7, ele tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, eu estou te chamando, Hum. eu estou com você, vou ser contigo como fui com Moisés, você está no local que eu determinei para que estivesse, você está no centro da minha vontade, mas eu vou te dar um conselho, mesmo assim você vai ter que se esforçar. Ou seja, colocar uma força além do comum. Vai ter desafios, vão se levantar montanhas, vão ter lutas e você vai ter que passar e confiar que eu estou no controle, então este é o ponto, nós enquanto servos do senhor, é, contamos com a companhia do senhor, contamos com a, com a presença do senhor, mas ele diz a gente, esforça-te, uhum. faça algo além do comum, uhum. e eu serei contigo com certeza, então é um tipo de conselho que nós temos que receber, conhecendo esse Deus de amor, caminhando em fé.
2: Bispo concordo plenamente com o pastor Osiel sobre isso e gostaria de perguntar às pessoas que estão frustradas com Deus eh, por acaso se é que existem por acaso eh, obviamente deve existir porque nós temos essa problematização inicial uhum. foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que frustrou o seu sonho? Ou foi você que não trabalhou tanto quanto devia não se disciplinou tanto quanto devia não estudou tanto quanto devia se você fez tudo isso, uhum. pare para pensar então, será que Deus não está virando uma página na sua vida para começar um novo ciclo? Porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito, e há um propósito para cada tempo. E às vezes a única maneira de Deus fazer a gente crescer, virar a página e nos colocar num novo ciclo, é nos dando uma parada, é nos frustrando em alguma questão, em alguma área para nos revelar uma coisa nova que uhum. ele tem pra gente, né? E uma uhum. última coisa, você estaria maduro para esse sonho? Será que você estava pronto? Porque se você construir sobre areia, se Deus te der uma casa e você colocá-la sobre areia, ela vai desabar. Vão vir as tempestades, os rios sempre vêm sobre todas as casas e aquelas que não estão sobre a rocha vão desabar. Então, pode ser que você também não estava pronto para aquilo. Então, vamos confiar no senhor, descansar nele, porque como já foi citado pela doutora aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável. O pastor
0: Zé é um atleta, não sei se o senhor sabe isso, ele é um atleta militar a vida inteira, tá esbelto, muda de peso com muita facilidade, pelo menos é o que eu vejo. Porque eu não vejo o que ele não come, eu não vejo o quanto ele anda, o quanto, eu não vejo o quanto ele pratica esportes e do meu ponto de vista ele perde peso e ganha massa muscular fácil, Hum. tá certo? Porque eu não acompanho. Aí se a pessoa que acompanha a pessoa que acompanha disse: Não, Jé, ele se esforça muito. Ele anda, ele corre, ele pratica esportes, ele não come isso, ele come aquilo. Ele tem a parte dele, mas do meu ponto de vista, que não vejo, é. então muitas sim. pessoas fazem uma análise comparativa. Com certeza. Olha para o lado e diz que é fácil. A não pessoa é diz fácil. assim: ó, hoje eu vou andar 15 minutos. Deu três minutos, parou. Uhum. Por que que Deus não me ajudou a andar os sim. 15 minutos? Foi Por Deus? Deus né? Foi Deus mesmo, igreja? São 11 horas e 50 minutos aqui na 93 FM. Amanhã eu vou tratar aqui com você sobre uma pesquisa muito interessante que foi realizada recentemente nos Estados Unidos e serve de parâmetro para a gente refletir, não para aplicar literalmente, mas eles apontaram uma série de, de números quanto à questão da maturidade espiritual ou até da imaturidade espiritual. Números percentuais das pessoas que frequentam as igrejas com maior ou menor índice de maturidade. Eles apontam na pesquisa também ah dois fatores essenciais que estão impedindo o crescimento espiritual das pessoas. E ainda revelam na prática o que gera a falta de maturidade espiritual. Vou estar tá falando sobre esse assunto amanhã, a partir das 11 horas, será um dos nossos temas aqui no debate 93 tendo a sua participação, querido ouvinte, com a gente, o que pra gente é sempre muito importante. Marcela, fechando a fala dos nossos ouvintes.
4: Um deles, pelo WhatsApp, disse assim, é. desde criança eu tive um sonho, era ser militar, cresci, mas confesso que me tornei um adulto orgulhoso, hum. arrogante, brigão, oh. Oh. me tornei cristão e não mudei. Que isso, Fiz concurso para uma academia militar para ser oficial, fui passando em todas as fases, Na última etapa, eu fiquei reprovado. Fiquei muito frustrado. Passado o tempo na minha vida, reconhecendo os meus defeitos, pedindo ao Espírito Santo para que me ajudasse, para que me curasse, e fui vivendo uma transformação. Diz ele, hoje, louvo a Deus. Não sou mais aquele homem arrogante, brigão. Dia a dia, peço ao Senhor mais humildade. E hoje, eu entendo que se lá no passado eu tivesse me tornado um oficial de carreira, certamente eu estaria morto ou preso por delitos autoritários. Reconheço, foi livramento. Hoje, louvo ao Senhor. E detalhe, estudei enfermagem. Hoje, cuido de pessoas enfermas e tenho oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, conta o ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito obrigado Marcela, muito obrigado ouvinte pela fala, por compartilhar com a gente, uma outra ouvinte diz por anos estive envolvida intensamente em vários ministérios da igreja, só que agora eu cansei gente, a sensação que tenho é que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo fria espiritualmente, quer lembrar o começo da frase, tenho a sensação. Falamos agora há pouco sobre o sentir. Agora é uma sensação. Pergunta nossa ouvinte, estarei pecando. Se tirar a mão do arado agora, como trabalhar para o reino sem se tornar um ativista de igreja? Quais os sintomas de que uma pessoa está se tornando um ativista ao invés de adorador? Qual o segredo de fazer a obra sem esquecer do dono da obra? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querida doutora Elizabeth, psicóloga e escritora, muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje.
3: Eu que agradeço, prazer estar com vocês. Eu quero só lembrar aqui uma coisa, José. Ele realizou o sonho que ele teve quando adolescente, né? mas ele passou por um processo de muitas frustrações. Mas cada uma delas ele passou de cabeça erguida. Então passe pelo seu processo aprendendo com ele, porque ele vai te dar estrutura para o próximo passo. E eu quero convidar você que está ouvindo para se inscrever lá no meu Instagram, Elizabeth C. Pimentel eu tenho feito uma série de lives sobre essa dificuldade de mudança quais são os passos que a gente precisa para mudar aquilo que a gente precisa mudar mas a gente tem dificuldade hoje às 20 horas vai ter uma live sobre isso no Elizabeth C. Pimentel
0: muito obrigado a presença também do bispo Anderson Caleb da igreja metodista Wesleyana em Volta Redonda bicho muito obrigado Deus abençoe o senhor querido
2: eu que agradeço por essa honra e essa oportunidade tão especial de debater com vocês, estar aqui ao lado do pastor Uziel Nascimento, da doutora Elizabeth Pimental, ao seu lado, J.R. Vargas, e aprender com vocês e poder compartilhar um pouco da da nossa experiência. Eu quero dizer para o pessoal o seguinte, acredite nas boas intenções de Deus. Jeremias 29 13, os pensamentos que eu tenho de vocês, para vocês, é uma carta enviada para o cativeiro, o pessoal estava numa situação totalmente difícil, mas Deus diz, não acabou, não vai parar aí, é um processo, os pensamentos que eu tenho sobre vocês são de bem, para vos dar o fim que desejam, meus planos são de paz, então acredite sempre na boa intenção do senhor, confie nele, eu queria deixar isso aqui e o meu Instagram, arroba bispo Anderson Caleb, a gente tá junto lá.
0: Obrigado, querido, muito obrigado também ao querido pastor é Osiel, nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, obrigado,
1: pastor. Eu que agradeço, bom rever a doutora Elizabeth, mesmo que virtualmente, a você, J.R. Obrigado, Vargas e conhecer o bispo Anderson Caleb, ganhei aqui uns livros dele aqui, já vou pedir para autografar e, mas, a bênção é por aqui, bom estarmos juntos E que o ouvinte, além de ter prestado atenção no que nós falamos aqui, por gentileza, certamente está gravado, reveja veja os pontos aí importantíssimo as frustrações podem fazer parte da vida e dependendo das nossas reações a gente vai aprender muito com elas uhum. e dá uma virada é. Deus está no controle de Vamos tudo. Vamos virar
0: essa chave hoje em nome de Jesus, quer dizer para você que está nos acompanhando, sempre bom você deixar o seu like na nossa transmissão deixe o seu like, curta a transmissão, é muito importante você deixar o seu joinha aí porque isso torna a transmissão do programa ainda mais relevante e o programa acaba sendo oferecido oferecido para alguém que tá buscando essa informação que tá aqui, que a gente tá discutindo hoje aqui, vai sendo oferecido por meio dos algoritmos e aí quem sabe Deus vai realizar uma grande obra. Quem sabe alguém está ouvindo a gente agora porque você que estava ouvindo presencialmente acompanhando ao vivo deixou ali o seu like e a pessoa está acompanhando a gente agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que essa tarde seja muito abençoada na presença do senhor. Nós vamos orar juntos o pastor Oziel orará conosco ou vamos orar pela cura dos enfermos consola os corações enlutados lembrando com carinho dos nossos ouvintes que estão vivendo essa realidade difícil hoje. Bate a frustração, a tristeza, começa a responsabilizar Deus de tudo de ruim que tá acontecendo. Mas pela graça do senhor hoje entendeu que existe algo bem maior do que a nossa sensação, o nosso sentimento, a verdade das sagradas escrituras, verdade que não se muda, a palavra de Deus é a
1: mesma. Vamos orar. Pai querido, temos muito o que pedir ao Senhor, mas não podemos fazê-lo sem antes agradecer por tudo o que o Senhor tem feito até aqui. A tua mão que tem nos sustentado, o teu amor presente que vai além de qualquer tipo de merecimento da nossa parte, nos sentimos honrados de ser chamados filhos do Senhor e verdadeiramente contar. A presença do nosso Pai todo instante conosco. Pai querido, por amor, entender que tu nos amas desta forma, em primeiro pela diretoria da Rádio 93, toda a equipe, toda a liderança que tem, a, tem se dedicado a fazer uso da tua palavra para glorificar o teu nome e edificar vidas. Também te peço por tantas pessoas que ainda passam por problemas terríveis, doenças. Saúde debilitada, é Deus, corações ilutados, quantas dificuldades os teus filhos têm passado e cremos na bondade e na misericórdia do Senhor pai, encontra esses corações como esta ouvinte que abriu e foi sincera, dizendo que tem problemas a serem resolvidos, porque a frustração tem colocado para baixo e levado ao desânimo e aqueles que se encontraram dentro desta realidade mas também foram impactados por esta palavra, por cada comentário possa também ter forças para dar uma virada para a glória e para a honra do teu nome crendo que o senhor está no controle de tudo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
3: e